0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Měraní vstávání nedělá dobře. To jsou slova dědy lebedy ze slavného večerničku Jája já a Pája. A myslím, že jsme si na ně mnozí vzpomněli, zvláště když nás povinnosti z postele vyhánějí příliš brzy. Ale co je to brzy? Tak o tom nám teď nejlépe povypráví Marta Němcová, jejíž profesie zootechnička. Ahoj Marti. Ahoj Jožinku. Tak první otázka nemůže být jiná. V kolik hodin ráno vstáváš?
1: Tak budík mě obyčejně zvoní mezi 3.35 až 3.45.
0: To je katastrofa.
1: (laughs) No, je to kruté. A už
0: nad tím ani nepřemýšlíš?
1: Ne, Jožinko, vstávám celý život, takže... Mám to tak nějak dané, ale je to hrozné. Zvyknout jsem si na to teda nikdy nezvykla.
0: Nezvykla? Takže když ráno budík zazvoní, tak ještě bys spala a nebo už skočíš na nohy?
1: Ne, 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 ne. Potahuju ještě pět minut. Yeah. Smlouvám.
0: Smlouváš?
1: Já <laughs> no, <smlouvám. laughs>
0: A dokážeš potom skočit na nohy a posnídat, uvařit si kafen, nebo čaj a hurá do práce?
1: Ne, ne, ne. Smlouváš pra, potom pra... ještě
0: po cestě do práce?
1: Právě, že to snídaní absolutně nezvládám. Takže jako já radši natáhnu těch pět minut ještě v tom lůžku s tím, že už potom teda opravdu skočím na ty nohy. Koupelka, oblečení a mažu.
0: A v kolik vycházíš teda z domu?
1: 4-15 nejpozději, abych tak mezi půl patou a tři čtvrtě na pět bylo v práci.
0: Máš potom pocit, že díky rannímu vstávání je ten den delší? Nebo ani ne, protože jdeš zase brzo spát?
1: Ne, další určitě není, protože právě, že večer už člověk nevydrží. Vlastně, když stáváš celý týden s tím, když máme o víkendech službu, takže jedeme vlastně důrk celý týden plus další týden, to se nedá. Takže pro mě půl devátá kolikrát je už, jak pro druhé lidi, jedenáctá v noci.
0: Uhum, takže v půl deváte chodíš do postele?
1: Tak ne vždycky, že když jsou povinnosti, nejdeš, ale jako jakmile se člověk dostane na ten gaučink klidová poloha, <laughs> hotovo.
0: <laughs> Dobré ráno, to je moje dnešní téma, povídám si o něm se zootechničkou Martou Němcovou. Ty právě pracuješ jako zootechnička. Marti, co přesně to obnáší?
1: Tak zootechnička, to je vlastně, dělá se v zemědělství, kde může být buď zootechnik hovězího dobytku, nebo může být u nebo může být vlastně i u slepic. Já dělám teda ukrav, kde máme vlastně, kde máme krávy, jalovice, telátka, máme uzavřítý obrat stáda, takže vlastně všechny tyhle kategorie.
0: Ale ty musíš znát zoologii, anatomii, embryologii. Je to pravda to všechno, tyhle ty odborné věci?
1: Tak z větší části ano. Není to zas až úplně do detailu, potom ještě, že jo, jsou tam zase služby, jako jsou inseminátoři na březosti, na sono, když se dělá, takže zase jezdí pán, takže potom máme doktory, veterinární, takže ti ještě vlastně jsou součástí tady k toho všeho.
0: A co je Pro tebe na tom všem nejtěžší?
1: Nejtěžší je období, když prostě se nedaří, když prostě jsou problémy, tak jak třeba v létě, když vyskočí veliké teploty, tak prostě ty zvířata padají, jakože toho mají dost a jsou to takové věci, které se strašně těžko ovlivňují a prostě vidíme, že těm zvířatom není ouvej. Nebo když se třeba krmení úplně nevydaří, jo, a zase to nese svoje následky, tak takové spíš ty období, kdy se tak nedaří, no, a je to prostě živý tvor a je to nahoru dolů, jo, chvilku je dobře a z toho prostě je strašně jednoduchý pád dole a strašně jednoducho se to pokazí, ale dlouho se to spravuje, takže...
0: Marti, co se děje, když přijdeš ráno v tu půl pátou do práce?
1: Když přijdu ráno v půl pátou do práce, tak vlastně začínám tím, že obcházím celý nějaký provoz. Mám tam ještě k sobě další vlastně tři kolegy, protože my máme zhruba nějakých 950 kusů dojníc, k tomu máme nějakých kolem 900 jelovíc, jako mladého odbytku, no a vlastně telata A máme to tak nějak rozdělené vlastně s kolegy, na každý svou část, protože není v člověka by to všechno, že? Takže to máme tak nějak porozdělované. Jedna kolegínka má na starosti jako kolega má reprodukci, takže jakože vyhledávání, říje, zabřezávání a tady to. Potom máme vlastně ty mladý dobytek jakože jalovice na připouštění, takže to máme tak rozdělené a pak je vlastně dojírna rozdělování vlastně práce, evidence, docházka, takže je to tak různě, to máme porozdělované a každý si tak svým způsobem to svoje odvětví a vzájemně se prostě musíme že pomáhat a doplňovat.
0: Uh-huh. Na co nesmíš zapomenout? No asi na nic, že jo? Zapomenout,
1: d- zapomenout se nedá na nic, ale je to prostě průběžně, je to v tom týdnu rozdělené. V určité dny máme prostě rozdělené, co se třeba dělá, co je teda takový základ toho dne k tomu všeckému běžnému. Každý den se musí projít zdravotní stav. Vlastně dneska už šrávy mají na krkcích obojky, které nám vlastně v té práci pomáhají. Je to vlastně s ním a nám to jejich pohyb, jejich žraní, takže vlastně je to propojené do počítače, takže já ráno, když zapnu počítač a najdu si na program, vyhodím si vlastně třeba žije, jo, tak už vidím tu pohybovou aktivitu u těch zvířat, že mě to vyhazuje jako by, které by byly asi vhodné k zapouštění. Takže už je to jakýsi pomocník pro nás a to samé vlastně máme v nemoci zvířat, když jich něco trápí, Tak když už je tam nějaký problém, tak obyčejně to zaznamenává taky ten obojek, takže nám to vyskočí taky v tom počítači. Takže pak vlastně jdeš, obejdeš si ty zvířata, podíváš se na ně, zkontroluješ, jestli si to odpovídá, neodpovídá a podle toho pak řešíš. Říje se vlastně vyhledá vejí každý den, protože bez toho by to nešlo, to prostě se musí hlídat, protože jakmile se kráva zapustí, tak se zhruba do 21 dnů může přebíhat znova, když neostane březí. A když na to nepřijdeš, tak ti to uteče a protahuješ vlastně ten celý cyklus No a zdraví je to, jako to vlastně součást, to bez toho to nejde, to se musí vlastně každý den kontrolovat.
0: Takže lidáš teplotu, všechno.
1: Pohlédneš a tak už člověk už tak trochu ví. První je takové změření teploty, obyčejně u těch krav dost často dochází s problémem přijímání potraví. To jsou třeba obyčejně krávy maminy, jim říkáme čerstvě po hotelení, ale i taky před otelením. vlastně. Ta kráva jako má takové, dost často se stává, že už prostě ten příjem potravy je slabší, připravuje se na ten porad. Nebo jsou tam potom problémy s nohama, což je taky běžné u kráv, jakože jich trápí bolesti nohou. Samozřejmě ta kráva přestane, jak i o ta noha bolí tak vlastně o to míň stává, o to míň jde ke žrádlu a už to zase i spouští ty problémy.
0: A je některá část tvé profese, na kterou se docela těšíš, že si řekneš, to bude dneska krásný porod té látka? Třeba.
1: No když je to krásný porotelátka, tak to víš, že když to vytáhneš to telátko, když pomáháš té mamině, Jakožto samozřejmě větší čas se třeba otelí sama, ale jsou porody, kdy je to komplikované, kdy ta je krávě prostě je potřeba pomoct, obyčejně to bývají takové ty jalovice, ty prvorodičky, oni jsou uší a když je to telátko třeba větší, tak prostě potřebuje to zvíře pomoc musíš zabrat, musíš zkontrolovat, jestli ty nožičky jsou tak, jak mají být, jestli ta hlavička je tam, kde má být. A samozřejmě není nic krásnějšího, když to zvíře vytáhneš a již živé. Tak to je jako nádhera, ten pocit je prostě pak úžasný. Ovšem horší je, když se to samozřejmě nevždycky to dopadne, že? ale tak to je prostě u všeho.
0: A je to potom opravdu taková ta radost, jak vidíme někdy v těch televizních seriálech?
1: Je to skutečná radost. Pokud to dělá člověk, který k tomu má vztah, tak je to vždycky radost. Pokud tomu přistupuješ jakože samozřejmě k práci a jako já vždycky říkám š- šrůbkom, <laughs> tak to nejde. Jo, protože bohužel v zemědělství je prostě práce nepřetržitý provoz. Je to s způsobem dřina. A jako najít z- zodpovědné lidi, jako je docela problém. Hmm. Jsou to svátky, jsou to neděle. Je to prostě furt. Je to ranní stávání, je to přes noc práce. A k tomu člověk, když nemá vztah, tak je to strašně špatně. Ale když ti lidi to dělají, že prostě jim na těm zvířatech záleží, tak je to vždycky radost, když to dobře dopadne. Český
0: rozhlas Zlín. Ty právě říkáš, že není možné přistupovat k živé bytosti, jako ke šroubkům, což je jasné. No ale ono je to někdy těžké, protože s krávou se hned tak nedomluvíš.
1: (laughs) Ale nedomluvíš, ale oni jsou velmi chytré. Oni jsou velmi chytré a rozhodně poznají přístup. Jestliže se k ním chováš zle, tak ničemu si nepomožeš, jo, prostě pokavať mezi ty zvířata vstupuješ s klidem, jako tak v pohodově neděláš humbuk, nekřičíš je to o moc lepší jak když jsou takový ti cholerici prostě, kteří letí, myslí si, že prostě budou křičet a urychlí něco, ne, neurychlí vůbec nic to zvíře dost rychlo pochopit, co po něm chceš a... A takhle, jak jsou ty krávy, že v těchto chovech, jak oni jsou prostě chudíny naučené třikrát denně chodit na dojírnu. Děť oni dobře ví, co se po nich chce. Mm-hmm. Jo, takže vlastně vejdeš, vejdeš do stáje, otevřeš bránky. A oni už jdou, oni to ví. Jsou to chytré holky.
0: A máte třeba pojmenované
1: ne, tady už ne, protože tady je jich strašně moc. Pojmenované no, jestli... jsme měli ještě, když jsme byli na statku a bylo to stádečko do dvou set kusů, to jo. Ale tady je 950 dojnic, hmm. takže to, to už jsou opravdu jenom vyloženě nějaké takové ty VIP, hmm. <laughs> ale, ale jinak, jinak už to nejde.
0: Tak které jsou ty VIP?
1: <laughs> to jsou takové, měli jsme tam jednu holčičku červenou, takže ta byla taková VIP. A hmm. I ty krávy prostě dokážou být mazlivé. Takže to jsou Aha. takové ty otravné, oni dojdou, prostě budou tě požduchávat, budou si chtět tulít. Jak, fakt, je to úžasné. No? Hmm.
0: je nějaká část tvé profese, které by ses nejradši vyhnula, že tě nebaví?
1: Já nemůžu říct, že bych jako byla vyloženě, ne, že mě nebaví samozřejmě, jako mě... Dělá zlen, ale je to součást. tak když se musí prostě dělat brakace a musí se v nějakém určitém stádiu ty krávy poslat na jatky, tak to je asi takové, co jako těžko nesu celoživotně. Když se stane, že prostě tomu zvířeti už není pomoci a víme, že už by se trápilo, a nebo prostě, když už z jakéhokoliv důvodu není možné, aby ostala březí, nebo je to kráva, která trpí na záněty a ustavičně se vrací v zánětech a musela aby se léčit, takže v dnešní době se to strašně prodražuje. Takové zvíře se prostě musí vyřadit. Tak to člověku nikdy, jako když píšu ten papír, tak to je mě tak trochu ouvejnou, ale tak bez toho to nejde.
0: Jasně, když mluvíš o těch papírech, tak zootechnička musí sedět u papíru často, aby plňovat lejstra. Je toho pořád víc a víc? Nebo to máš hotovo dva?
1: Právě, že dnešní legislativy jsou čím dál tím být o papírech. A nejhorší na tom je, že člověk prostě potřebuje být v těch chlévech, že? Ale prostě pak dojdeš do té kanceláře a vlastně všechno to, co se odehrává v těch chlévech a co se provede s těma zvířatama, se vlastně musí všechno zapisovat. Takže vlastně do počítače se musí vkládat od od jakéhokoliv zapuštění, pozjištění březostí, záněty, léčba, všechno se prostě musí vést vlastně v počítači. Každá kráva má svou kartu, do které se taky píše, že zapuštění, otelení, prostě má takovou tu svou životní kartu, kde se všechno zapisuje.
0: Asi víc venku nebo vevnitř v kanceláři?
1: Já si myslím, že je to tak možná no, někdy půl na půl, když je období, kdy musím dělat papíry, protože vlastně ještě k tomu náleží, že, že docházka lidí, výplaty. Takže ten konec začátek měsíce je takový, musím být i v té kanceláři, ale jinak je to tak, spíš bych řekla tři čtvrtě venku a prostě potom... V tomto člověk musí dorazit v té kanceláři.
0: Když říkáš, že vstáváš tak moc brzo, napadá mě, zvířata mohou vstát kdykoliv, nebo taky na nich vidíš, že ta rána jsou těžká?
1: Zvířata jsou prostě jsou naučené, oni jako mají prostě ten řád. Takže oni už prostě, jakmile přijde ta hodina, na kterou oni už jsou zvyklé, tak oni opravdu už jako fungují. Prostě oni to mají tak už naučené, protože je to třeba strašně vidět, když se mění čas a posuny s tou hodinou, tak na těch zvířatech to prostě vidíš. Jo, že prostě jsou v šoku, jako co teď chcete, teď ne. Jo, že prostě ano. Takže oni to prostě tak, jak jim to vlastně mají nastavené, tak Oni opravdu už jsou přichystané, jo? že se blíží třeba hodina, kdy už prostě se budou vyhánět, že půjdou na tu dojirnu a vidíš už třeba 20 minut před, že oni už se začínají zhlukovat k té brance a už se jakoby připravují některé Uch. nedočkavky. Takže. <tlost <windup> <tlost> Takže prostě mají jakýsi ten budík, asi mají taky.
0: To je zvláštní. <tlost> Platí, že zootechnička miluje zvířata a má jich sama plný dům?
1: No v mém případě ano. <laughs> v mém případě ano, protože jako mě ty zvířata jsou, asi, byly, asi byly nějak dané. Mně vždycky kolegové říkají, že to mám hodně za čaru, že to mám moc posunuté. A je teda pravda, že u nás je to i doma. A doma jsem teda milovník koček. Takže doma mám čtyři kočičky a psa. Takže v mém případě to je opravdu, opravdu to tak je.
0: Co tě na kočičkách nejvíc baví?
1: že to jsou moje lásky. Jo? To jsou moje, ano, to jsou moje lásky a jsou to mh, takové doběčky mojich baterek. Jo, prostě každý člověk potřebuje nějakým způsobem relaxovat. A já teda, jak prostě jdu z té práce a když prostě ty holky na mě si sednou, jo, tak prostě leditají. Hmm. <laughs> jo, pro mě je to strašný relax a ještě když začnou, když předou, Jo, prostě mě to hrozně uklidní, jako zbuzuje to takovou tu pohodu, klid. Prostě jsou to, jsou to miláčci.
0: A vstávají také s tebou ráno?
1: Holky se mnou vstávají, ano.
0: Mm-hmm.
1: Holky se mnou stávají, ale normálně taky, když někdy třeba potřebuju ještě dřív stanout, mm-hmm. tak jako se tak jako na mě podívají. A nevím teda, co si myslí, ale si říkají, už to přehání. <laughs> Takže ostanou, ostanou v pelíškcích, ale jinak máme takové ty rituály doprovod do koupelky, sejdí po schodech dolů a vracejí se asi do svých, myslím si.
0: Takže tě vyprovodí a potom si jdu ještě dospat. Ano, ano, Panička, ano. Do práce.
1: Ano, ale je pravda, že když přicházíme z práce, tak už potom stojí u dveří a už prostě je to ta vítací četa, je to prostě úžasný to. Post-
0: <laughs> A jak je to Marti o víkendu? Pospíš si, když můžeš, a nebo je tělo vycvičené tak, že na nohách už si ve čtyři?
1: Ne, ne, já teda opravdu si pospím, mm-hmm. protože když opravdu 14 dní stávám takhle brzo, tak prostě už třeba od středy si říkám, že ještě dva dny a prostě tu mm-hmm. sobotu si prostě užiju. Je pravda, že tu nedělu už jako stanu dřív, ale prostě ten jeden den prostě to nechám tomu volno, když mm-hmm. to jde, tak spím. Mm-hmm.
0: Co děláš ráda, když nemusíš vstávat a máš den sama pro sebe?
1: Někdy mám potřebu, protože poslední dobou se mě stává, že ta práce je prostě strašně brzo a ještě strašně pozdní odchody. Mm. Teď, jak už se ten den zkracuje, tak mám kolikrát pocit, že prostě zatmě odjíždím do práce a, a vracím se a za chvíli je tma, takže ten den je strašně krátký a nic si tak jako neužiju. Takže když mám jako tu sobotu volnou, tak jako včera jsem si dala s s kamarádkou, zašli jsme si ještě na to kafíčko raní do toho města, jo, takže prostě tak, potom vždycky ráda jako něco pro sebe, mám ráda jízdu na kole, procházky, no a potom člověk musí samozřejmě dodělat ty resty, co přes ten týden nestíhá. <laughs> Ale snažím si to vždycky tak dát nějak půl na půl.
0: Martin, na závěr, co je pro tebe dobré ráno?
1: Dobré ráno je, když člověk stane, přijde do té práce a nezačne ta práce tím, že doletí nějaký kolega, že je nějaký problém. Když prostě je třeba už 10 hodin a ten provoz tak jako ji nějak jde a jako nemusí se řešit nic katastrofického, tak to považuji za dobré ráno.
0: A dobré ráno o víkendu?
1: Dobré ráno o víkendu, to už je dobré jenom proto, že je ten víkend, <laughs> nestává se... <laughs> Ani to se nemusí, prostě je to, je to takové pohodové, lidné. Ráno si uvařit to kafíčko, prostě, když ještě si člověk, když bylo to sluníčko, sednout si ven na terásku, v klidu si vypít, pustit holky, tak to je, to je nádhera.
0: Marti, tak já ti moc přeju, aby jsi mohla co nejčastěji pospat do sytosti a když už budeš muset vstávat, <laughs> tak aby se na tebe všichni kolem usmívali a abys byla ráda na světě.
1: Ježiš, moc krát děkuju. Bylo by to
0: úžasné. A bude, uvidíš. O ranním vstávání jsem si dnes povídal se Martou Němcovou. Děkuju, ahoj.
1: Děkuju taky, ahoj.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.